0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de
1: Enrolados.
0: Yo soy Gonzalo. Y yo soy Ana. Y el tema de hoy es amistades tóxicas. Sí. <risa> no, una disculpa adelantada por esas amistades que... Que, que podemos
1: perder por hacer este ¿no?
0: podcast. <risa> y bueno Ana, quiero empezar este, este episodio contándote una historia. Me ha pasado que a veces he confiado en personas Y cuando digo confiado, o sea, me refiero a que he compartido uh -huh. He compartido logros y cosas que me han pasado o que me iban a pasar yeah. Y eso no sería una historia de gente tóxica Si es que no me hubiera dado cuenta antes de la envidia Que mi amigo, entre comillas, <risa> este, tenía hacia mí Y es curioso, cómo a veces uno quiere abordar ciertos retos personales O solo probar cosas nuevas y al compartirlo con los demás, solo nos encontramos con desánimos y más peros de los que ya teníamos. Yeah. Pero mi experiencia con la gente tóxica no solo va con mensajes de desánimo traducido en envidia. Pues me ha pasado que he conocido personas muy posesivas. Que, se, que incluso se enojaban si yo te hablaba amistad con otras personas. Y esos son del peor tipo, porque al celarte y quererte solo para ti, empiezan a hablar mal de ti con el objetivo de que la gente nueva que conoces se alejen. Oh, sí. Te privan de los demás y por ello, más adelante, te ves perjudicado.
1: ¿Qué es para ti una persona tóxica? ¿O qué hace que una persona sea tóxica?
0: Bueno, primero hay que aclarar que tóxica no es un término psicológico, es un término coloquial. Obvio. ¿No? Y me parece que hace referencia a aquellas personas que poseen poca tolerancia o tienen un grado muy alto de narcisismo y ego inflado.
1: Ególatras.
0: Sí, sí. Son los que siempre están inconformes con algo en su vida y tienen una alta necesidad de control, ya sea para ocultar inseguridades o defectos. ¿Para ti cómo es una persona tóxica?
1: Para mí una persona tóxica es alguien que no, se, que no está feliz con su vida y de alguna manera sabotea la vida de las demás
0: personas. De hecho, si tú buscas en internet el concepto de amistad, lo que te sale es relación de afecto, simpatía y confianza que se establecen entre personas que no son familia Ahora, uno se pone a pensar, ¿no? Yo tengo esto con las personas a mi alrededor Afecto, simpatía,
1: simpatía y, y, confianza. y
0: confianza
1: Sí, es como la base para una verdadera amistad
0: Eso es cierto, no todos son amigos, pero al mismo tiempo no todos saben ser amigos
1: o sea, podemos ser simpáticos y amables con muchas personas y podemos eh, de esas personas tenerle afecto a, a, a algunas pocas, pero creo que en el tema de confianza es hablar palabras mayores. Es un ya punto llegar de a, Sí, ya llegar a tener, ya llegar a confiar en alguien.
0: Claro, uh -huh. es, es sentirnos vulnerables con ellos, abrirnos realmente a nuestras debilidades.
1: Y eso con es algo tiempo. que compartir proyectos a futuro, compartir cosas del pasado. Y cuando eres vulnerable, y esa palabra me gusta, es una de las que aplico bastante en mi vida, uh -huh. eh, cuando eres vulnerable estás permitiendo al otro, estás permitiendo que el otro te vea en tu debilidad y le estás dando la oportunidad de lastimarte. O sea, le das la oportunidad de lastimarte, pero sí. si confías y son tus amigos, aunque le des esta oportunidad, sabes que no la van a tomar.
0: Eso es cierto. Por eso es que importante es escoger en quiénes confiamos. Hay, hay gente que es buena ya, pero no saben ser amigos. Y eso hay que tener mucho cuidado.
1: Y también creo que las personas tóxicas son personas que que la relación de amistad va más de un lado que del otro. Mm, sí. O sea, quieren ser como el centro de la amistad y lo que ellos dicen y lo que ellos pasan es más importante que lo que tú pasas. O cuando están conversando todo, traten la conversación acerca de, de ellos, ellos. Y lo
0: que ellos quieren. Y,
1: sí. Justo en
0: el capítulo anterior hablábamos de poner límites y de cómo hay personas que tienen a manipularnos.
1: Exacto. Eso es, eso es una característica, por ejemplo. La manipulación es una característica de las personas que... Que,
0: este, que son tóxicas. Así es. Te propongo un reto. Ya. Cada uno va a decir una ocasión en la que el otro ha sido tóxico uh -huh. y cómo lo ha venido corrigiendo desde entonces. Ok. ¿Te parece empiezas esto?
1: Yo creo que en algún momento todos en la vida hemos tenido conductas tóxicas. Bueno, formando, hemos ¿sabes? sido tóxicos uh -huh. con otras personas. Eh, no con todos, ¿no? Claro. Eh, y conforme con va pasando el tiempo, uno se tiene que ir dando cuenta de qué conductos cosas están mal. En mi caso, me parece que he sido tóxica a veces con el tema del control. Soy muy mandona. Ajá. Y siempre creo que tengo la razón. Y son dos defectos míos bien fuertes en los cuales he tenido que trabajar mucho. Pero la intención de fondo, o sea, yo sé que mi intención de fondo es buena porque al, al mandonear, por decir, así a mis amigos, no lo hago, no lo hago ni siquiera para mi beneficio propio, sino es para el beneficio de ellos, porque de repente veo que se están equivocando, o veo que están eh, poniéndose en riesgo con algunas conductas, okay. o veo cómo puede potenciar su vida si hacen esto o hacen lo otro. Entonces, eh, me, lle me llevaba antes... A, a ser muy tosca con lo que decía, uh -huh. pero ¿por qué no lo haces así? O sea, en vez de hacer eso, deberías hacer tal cosa. Y cuando tienes a algunos amigos que tienen un poco de inseguridad de repente en lo que están haciendo, eso hace que te hagan caso, o a veces también que, que se incomoden por lo claro. que les dices. Terminan, o sea, sí terminaban haciendo lo que yo les decía, pero ya el ambiente no quedaba bien. Claro. Entonces, y luego, y yo, o sea, me ha costado darme cuenta de eso, uh, porque al final era, o sea, era, era mandona, pero para el bien de ellos, sí, no, o sea, no que hagan lo que yo quería, sino, sino algo que que es bueno para ellos, y de, de repente,
0: se enojaban, se enojaban,
1: de repente un, un, una vez me acuerdo que salí con un amigo, y es otro de mis mejores amigos, y él estaba en un tema de dieta, uh -huh. no porque él quería, y... Salimos a comer y él se iba a comer una hamburguesa super 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 chancha. O sea, así como que con doble carne tocino. Queso, ¡Qué rico! Una súper hamburguesosa. Pero él iba muy bien con su dieta. Entonces, cuando íbamos a pedir, él como que dijo, yo me voy a pedir esa hamburguesa. Okay? Y yo le dije, no, no te vas a pedir eso. O sea, se lo dije así súper fuerte. No, no te, vas a, no te vas a pedir eso. Y me dijo, no, pero ¿por qué no me lo puedo pedir? Que no sé qué te pasa. Y yo le dije, no, porque estás arruinando todo el esfuerzo que has hecho durante toda la semana pídete, o sea, no te digo de que continúes con la dieta ahorita que estamos comiendo hamburguesos pero puedes pedirte algo que tenga la mitad de calorías que, que lo que te estás comiendo claro. porque estamos hablando de tu salud claro entonces, eh, a veces siempre se me salen ese tipo de conductas de muy bossy, muy mandona pero al final, yo sé que el objetivo es bueno, solamente que tengo que tener mejor control de cómo decir las cosas y no y no ser mandona, no ser este... No tener esa necesidad de controlar, Ajá. sino simplemente dar una sugerencia y ver que la otra persona haga lo que cree que es
0: mejor, Eso es, claro.
1: aunque yo no esté de acuerdo. Y ahora tú cuéntame una, una de tus historias.
0: Bueno, yo suelo ser bastante individualista. O sea, a mí me gusta hacer las cosas por mi cuenta. Muchas veces siento que las demás personas no van a, hacer, no van a hacerlo con la calidad que yo podría hacerlo. Mm. Entonces suelo hacerlo como que yo. Y luego sutil, ¿no? Es como que yo lo hago, yo lo hago. Y luego me, o sea, a veces me cargo, pero a veces también le quito la oportunidad a las otras personas de aprender. De crecer. Exacto. ¿no? Y, y luego cuando quiero confiar en ellos o apoyarme en ellos para algo, no me siento en confianza porque ellos nunca han tenido la oportunidad de hacerlo conmigo porque yo no se las ha brindado. ¿No? Entonces, ahora lo que hago es dejar dejar equivocarme, por así decirlo, o sea, si, lo, si confiar, si van a hacer algo, que okay, lo hacen. Y ya, bastante. Sí, de ciertas cosas. Yo quiero que las cosas sean con ciertos estándares.
1: Exacto. ¿no por pasa? eso en se demora un montón en salir cada vez.
0: Sí, pero cada vez... Porque los mejor. dos
1: somos bien con necesidad de control, <risa> cada uno en su punto.
0: <risa> y bueno, así es como he podido mejorar este los aspectos tóxicos, entre comillas, Ajá. que he tenido.
1: Bueno. Eh, nuestro ejemplo le puede servir a todos los que nos están escuchando para saber que todos en algún momento hemos tenido conductas tóxicas y que el hecho de tener conductas tóxicas no quiere decir que no podamos mejorar. El, el hecho de ser conscientes de nuestras conductas y de poder tener la oportunidad de corregirnos y aparte de eso, eh, entender que también tenemos amigos con esas conductas y que, que no porque tengamos algunos amigos que tengan conductas tóxicas lo vamos a eliminar de nuestra vida, sino que también podemos darles la oportunidad de crecer, haciéndoles conscientes de sus conductas que de repente están, están afectándonos, ¿no? Ya si las personas no quieren trabajar en estas conductas, pues tenemos que dar pasos a un costado. Pero es importante darles la oportunidad a las personas para crecer.
0: Buen punto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna conducta tóxica que deseen compartirnos en redes sociales, estamos gustosos de escucharlos. O si tienen algún consejo o recomendación, escríbenos para poder ayudarlos en ese problema.
1: Exacto. Y, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy.
0: Y esto y fue... fue Enrolados.
1: Enrolados.